0: Ich weiß nicht, was du gedacht hast, als die Szene am Anfang hier war. Das Theaterstück. Ob du gedacht hast, das ist doch völlig übertrieben, das geht doch gar nicht. Oder ob du dich vielleicht doch irgendwie wiedergefunden hast in dieser Rolle. Ich weiß es nicht, aber ich weiß etwas. Und zwar, ich weiß, dass wir alle Angst in unserem Leben haben. Existenzangst, jeder von uns. Und ich weiß noch was. Ich weiß, dass Gott möchte, dass wir... Du und ich angstfrei leben, weil Angst kommt niemals von Gott. Und wir haben letzte Woche bereits gestartet mit dieser Serie Angstfrei und letzte Woche ging es darum, da haben wir darüber gesprochen, was für Ängste können wir konkret in unserem Leben haben und wie können wir sie konkret überwinden. Und Heute geht es weiter mit Existenzängste und Statistiken sagen, dass Existenzangst das Hauptproblem der Deutschen ist. Also Existenzangst, die Angst, den Job zu verlieren, die Angst, dass eine Wirtschaftskrise kommt, dass die Rente vielleicht nicht mehr ausreicht, dass die Lebensversicherung vielleicht crasht. Der Wunsch in uns, maximale Absicherung zu finden und trotzdem zu wissen, hey, so wirklich hält das ganze Netz doch auch nicht. Und bei Ängsten ist ja immer das Problem, dass Ängste, besonders auch Existenzangst, unser klares Denken außer Kraft setzt. Wenn du Angst hast, dann ist das nicht mehr logisch. Zum Beispiel, das ist ist psychologisch, wie auch immer bewiesen, wenn du Angst hast, kann es dazu kommen, dass du schlechter schläfst. Es kann dazu kommen, zu Herz-Kreislauf-Störungen und sogar sexuelle Störungen aufgrund von Angst. Und wenn wir uns die Nachrichten angucken, dann macht uns das nicht auch gerade Mut. Da bricht wieder ein Krieg aus. Es wird sehr viel über Leid gesprochen, Da geht eine Firma kaputt, Arbeitslosigkeit. Und wir haben so die Tendenz in uns, dass wir uns fragen, hey, was hält denn wirklich noch in unserem Leben, wenn es hart auf hart kommt? Als 2008 die ähm, Bankenkrise, die Wirtschaftskrise so richtig ins Rollen kam, da war ein Mann in Amerika, der hat sein Leben lang geackert für zwei Millionen Dollar. Er hat es auf die Bank gelegt und innerhalb von wenigen Tagen hat er 500.000 Dollar von diesem Geld verloren. Und je nach Einkommen sagst du jetzt, okay, ist doof, aber der hat ja noch 1,5 Millionen, ist doch immer noch eine Menge. Vielleicht sagst du auch, ja 500.000, stimmt, das ist wirklich eine Menge Geld, was er da verloren hat. Aber das hat diesem Typen so die Sicherung rausgeknallt, weil der hatte sein Leben lang dafür gearbeitet und seine ganze Hoffnung auf auf dieses Geld gesetzt, damit er damit im Rentenalter abgesichert ist. Und dass er das verloren hat, das hat ihn so die Sicherung rausgeknallt, dass er Sprengstoff gekauft hat und bis dahin ein ganz normaler Bürger, ein Mensch wie du und ich, er kauft sich Sprengstoff und Waffen mit einem einzigen Grund, um damit in die Bank zu gehen, unschuldige Menschen zu töten und diese Bank in die Luft zu jagen. Wenn Angst in unser Leben kommt, dann ist das nicht mehr logisch. Und ich weiß nicht, was es bei dir auslöst, aber ich glaube, Existenzängste kommen irgendwann bei uns allen durch. Und es ist egal, ob du dich heute als Christ bezeichnest oder mit diesem Gott gar nichts zu tun hast, egal, wo du dich auf deiner geistlichen Reise befinden magst mit Gott. Existenzängste, Zukunftsängste kommen immer schleichend und immer wieder. Und die Frage ist, wie können wir damit umgehen, da komme ich gleich noch drauf. Aber der Punkt ist, warum redet die Bibel So oft über Finanzen. Wir hatten das Thema schon vor ein paar Wochen. Über 500 Verse sind über das Thema Glaube gesprochen. Wow, wie wichtig. Über 500 Verse sind über das Thema Gebet geschrieben. Krass. Aber 2000 Verse sind über das Thema Finanzen in der Bibel. Ist Gott jetzt der Meinung, dass Finanzen viermal so wichtig ist wie Glaube? Oder viermal wichtiger wie Gebet? Mag sein. Und wir haben ja in Deutschland so einen Spruch über Geld redet man nicht. Geld, Finanzen ist Scheidungsgrund Nummer eins hier in Deutschland. Geld, Schulden und Existenzängste, aber wir reden nicht darüber. Menschen nehmen lieber eine Scheidung in Kauf, als darüber zu reden. Und was ich an diesem Buch, die Bibel und besonders auch an Jesus ähm, so liebe, ist, dass dieser Typ, dass sich die Bibel im Allgemeinen wirklich jedem Thema stellt. Und nicht nur einfach stellt, sondern dass dann Aussagen davor gefunden sind, dass Jesus Aussagen trifft. Da denke ich erstmal, hey, wie kann er das wagen, sowas zu sagen? Teilweise widersprechen die 180 Grad dem, was wir denken würden. Und ich möchte euch zwei Beispiele machen, wo in der Bibel über Finanzen gesprochen wird. Und du wirst dich wundern. Die erste Stelle ist Lukas 12, 15-21. bis Dann wandte sich Jesus an alle. Hütet euch vor der Habgier. Wenn jemand auch noch so viel Geld hat, das Leben kann er sich damit nicht kaufen. An einem Beispiel erklärte er seinen Zuschauern, was er damit meinte. Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. Er überlegte, wo soll ich das alles unterbringen? Meine Scheunen sind voll, also wirklich schwere Probleme. Da geht nichts mehr rein. Er beschloss, ich werde die alten Scheunen abreißen und neu bauen. So groß, dass ich das ganze Getreide, ja alles, was ich habe, darin unterbringen kann. Dann will ich mich zur Ruhe setzen. Ich habe für lange Zeit ausgesorgt. Jetzt lasse ich es mir gut gehen. Ich will gut essen und trinken und mein Leben genießen. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr! noch in dieser Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen Reichtum, den du angespart hast? So wird es allen gehen, die auf der Erde Reichtümer sammeln, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Also es war nur ein Beispiel, das Jesus da gemacht hat. Der Typ ist nicht wirklich gestorben. Aber er will damit was verdeutlichen. Eine andere Stelle im 1. Timotheus, da steht, den Reichen musst du unbedingt schärfen, sich nicht, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden oder sich auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Bei diesen und auch bei vielen anderen Bibelstellen, da geht es ja immer um die Reichen, wo Jesus dann plötzlich so direkt, so radikal und provokant ist. Und jetzt denkst du vielleicht, ja stimmt doch irgendwie auch, ich meine, ja irgendwie stimmt, die, den Reichen, den muss man das auch mal wirklich einschärfen. Wie die mit ihrem Geld umgehen, was die überhaupt an Geld verdienen, das geht ja gar nicht. Also die, die Angela Merkel vielleicht, der Bill Gates, ja der, die ganzen Scheiß aus dem Osten, den muss man das wirklich mal einschärfen. Soll ich dir sagen, was das Problem an der ganzen Sache ist? Die Reichen, die sind du und ich, die sind wir. Wenn du mehr als zwei Euro am Tag zur Verfügung hast, dann bist du reicher als zwei Drittel der Weltbevölkerung. Das vergessen wir manchmal. Es gibt da so eine Webpage, die empfehle ich dir mal auf Spaß einfach drauf zu gehen, die heißt globalrichlist.com. Da kannst du dein Jahreseinkommen eingeben und dann sind da so ein paar nette Statistiken, wie du im Vergleich zu anderen Leuten stehst. Und ich habe da einmal 8.000 Euro eingegeben. Ihr seht das hier vorne. 8.000 Euro. Und nicht monatlich, sondern jährlich. Und wenn du im Jahr keine 8.000 Euro zur Verfügung hast für Versicherung, für Miete, für alles, dann bist du entweder arbeitslos oder du bist Student. Du hast garantiert keinen Vollzeitjob. So, und wenn man da 8.000 Euro eingibt, jetzt gucken wir uns die nächste Folie an, genau, dann bist du unter den 16,39% reichsten Menschen der Welt. Das heißt, vier muss ich richtig rechnen, 84% sind ärmer als du. Das bei 8.000. Jetzt wollen wir mal 40.000 Euro eingeben. Vielleicht so als Einstiegsgehalt für Akademiker. Wenn du 40.000 Euro eingibst, dann zählst du zu den 0,35% reichsten Menschen der Welt. Über 99,65% der Weltbevölkerung sind ärmer als du. Also für wen ist dieser Bibeltext, die ganzen Bibeltexte hier? Für dich und mich, für Bielefeld, für das ICF Bielefeld. Du kannst Hartz IV eingeben und immer noch bist du reicher als 80% der Weltbevölkerung. Also uns den Bielefeldern, den muss man es unbedingt einschärfen, reinballern, ich weiß nicht, was du für ein Wort benutzen würdest, aber du musst ihnen sagen, verlasst euch nicht auf den Reichtum. Das Thema Existenzängste, das ist unser Thema. Warum? weil Existenzangst hat bei uns in der Gesellschaft nahezu immer irgendwie mit Geld zu tun, mit Finanzen. Und ich möchte euch jetzt hineinnehmen in einen Prozess, wo wir schauen, wo wir versuchen, diesen Ängsten mehr auf der Spur zu kommen und wo wir schauen, wie können wir ein, zwei, drei Steps heute mehr davon frei werden. Wir alle haben Bedürfnisse. Das wusste auch schon der Herr Maslow, der hat uns nämlich für heute diese Pyramide hier gebastelt. Wir alle haben Bedürfnisse, es fängt an mit den Grundbedürfnissen. Das heißt, wir haben das Bedürfnis nach Trinken, nach Essen, nach Schlaf, nach Wärme, nach Atmung. Weiter geht es mit den Sicherheitsbedürfnissen. Wir brauchen, wollen einen Job haben, wir wollen eine Wohnung haben. Weiter geht es mit sozialen Bedürfnissen, zum Beispiel das ICF. Freunde, Liebe, dann kommen die Ich-Bedürfnisse und da geht es nicht mehr darum, dass du Kleidung hast, sondern da geht es darum, welche Kleidung hast du an, wie wirkst du noch außen und das Ganze endet mit der Selbstverwirklichung und da ist die Frage, möchtest du in ein volles Potenzial kommen auf dieser Erde? Das sind alles Bedürfnisse, die wir haben und grundsätzlich sind diese Bedürfnisse auch erstmal völlig normal und sie sind wirklich gut, dass wir die haben. Es ist auch gut, dass wir die wahrnehmen, weil angenommen wir Unser Körper braucht Essen und wir würden das nicht merken, das wäre ein bisschen schräg. Also es ist gut, dass du merkst, dass du diese Bedürfnisse hast. Und da müssen wir aktiv werden. Wir unternehmen etwas, damit diese Bedürfnisse gestillt werden. Und jetzt kommt der Punkt. Existenzangst entsteht immer dann, wenn wir in Erwägung ziehen, dass irgendeiner von diesen Bedürfnissen in Zukunft nicht gestillt werden könnte. Also hinter jeder Angst, die wir haben, steckt ein Bedürfnis, das befriedigt werden möchte. Und die Frage ist, wenn wir diese Angst spüren, wenn wir diese Angst haben, was unternehmen wir, um Sicherheit zu gewinnen, dass ein bestimmtes Bedürfnis letztendlich doch befriedigt wird, beziehungsweise, wenn wir die Hoffnung schon aufgegeben haben, was unternehmen wir, damit sich die Angst wenigstens ein bisschen lindert. Und ich habe eine spannende Geschichte in der Bibel gefunden, die das ähm, sehr gut verdeutlicht, und zwar die Geschichte von dem Volk Israel. Und zwar bei dem Volk Israel, das war so, dass sie über 430 Jahre lang in dem Land Ägypten lebten. Anfangs noch frei, aber nach ein paar Jahren wurden sie dort versklavt. Und die Israeliten hatten ein Bedürfnis, sie hatten das Bedürfnis nach Freiheit, nach Unabhängigkeit und die wachsende Angst, dass dieses Bedürfnis niemals gestillt werden würde. Irgendwann wurde dann ein Mann geschickt, der hieß Mose, der war von Gott beauftragt, zu diesem Volk zu gehen, es aus Ägypten zu befreien. Und Mose ging dann so zum Pharao hin, sagt, Pharao, let my people go. Aber also dieser Pharao hat gesagt, no, 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 ihr bleibt hier. Und dann hat Gott auf ähm, wundersame Weise eingegriffen. Er hat Plagen geschickt, damit der Pharao die letztendlich gehen lässt. Plagen wie verseuchtes Wasser, Frösche, Mücken, Fliegen, Geschwüre, alles mögliche, was ihr vorstellen kannst, war dabei, bis hin zur Tötung von Erstgeborenen. Das heißt, irgendwie sind alle, Erstgeborenen Söhne, der Ägypter, nicht der Israelit, nur der Ägypter, gestorben. Und auch der Sohn vom Pharao ist gestorben. Mose geht wieder hin zum Pharao, sagt, let my people go. Und der Pharao hat so die Schnauze voll von Mose, von diesem Gott, der sagt, haut ab, macht, dass ihr wegkommt. Die Israeliten packen ihre Sachen, hauen ab. Aber kurz Zeit später denkt der Pharao, Mist, ich hätte ihn nicht gehen lassen sollen. entscheidet sich um und kommt mit seinem Herr nach um sie zu verfolgen und zurückzugewinnen. Die Israeliten fliehen und dann kommen sie plötzlich am Roten Meer an. Und sie merken, hey, hier geht es nicht weiter, hinter uns kommen die Ägypter bereits. Und Gott greift ein, er teilt das Meer, also Riesenwasserwände links und rechts. Die Israeliten gehen durch, die Ägypter kommen nach. Die Israeliten kommen auf der anderen Seite an, mitten in der Wüste war das. Und bevor auch nur ein Ägypter es geschafft hat, die Israeliten einzuholen, schloss sich das Meer wieder und alle Ägypter sind gestorben. So weit, so gut. Die Israeliten waren jetzt in der Wüste und auch dort hat Gott sie versorgt. Er hat Brot regnen lassen vom Himmel. Aus Felsen kam Wasser für die Israeliten raus. Nachts hat er sie, äh, tagsüber hat er sie in Form von einer Wolke geführt. in der Wüste sieht ja alles gleich aus, Da muss man schon wissen, wo man langlaufen soll. Und nachts war er da in Form von einer Feuersäule, um das Volk zu wärmen. Das heißt, die Israeliten haben erlebt, wie das Unmögliche möglich wurde durch diesen Gott. Und jetzt kommt der Punkt, Mose hat an einem bestimmten Punkt gesagt, hey, bleibt mal eine Weile hier, ich möchte auf diesem Berg gehen, ich möchte diesem Gott face to face begegnen. Alles kein Problem, Mose geht los und die Israeliten warten. Sie warten eine Woche, sie warten zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen. Mose kommt einfach nicht zurück, fünf Wochen. Und sie fangen an, sich Sorgen zu machen. Wird der Mose überhaupt jemals zurückkommen? Und plötzlich bekommen sie es mit der Angst zu tun. Was, wenn er nicht zurückkommen? Was, wenn ihr Gott auch nicht zurückkommt? Werden wir jemals in das versprochene Land, wo Mose uns führen wollte? Werden wir da jemals hinkommen? Und an diesem Punkt sind wir und ich möchte euch vorlesen, was dann passiert Als Mose so lange Zeit nicht vom Berg herabkam, versammelten sich die Israeliten bei Aaron und forderten ihn auf, Mach uns eine Götterfigur, die uns den Weg zeigt. Wer weiß, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Aaron schlug vor, also Aaron war irgendein Co-Leiter von Mose. Aaron schlug vor, eure Frauen und Kinder sollen ihre goldenen Ohrringe abziehen und zu mir bringen. Dann nahmen alle Israeliten ihre Ohrringe ab und brachten sie zu Aaron. Er nahm den Schmuck entgegen, schmolz ihn ein und goss daraus ein goldenes Kalb. Anschließend gab er ihm mit dem Meißel die endgültige Form. Als es fertig war, schrien die Israeliten, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Also die Israeliten haben ein Bedürfnis und dann haben sie Angst, dass dieses Bedürfnis nicht erfüllt wird. Logische Schlussfolgerung, sie machen sich auf der Suche nach etwas, was ihnen Sicherheit gibt, damit dieses Bedürfnis letztendlich doch wird gestillt wird. Was machen sie? Sie bauen sich ein goldenes Kalb, sammeln ein bisschen Schmuck, schmelzen das Zeug ein und fertig ist das Ding. Wer hat dieses Volk aus Ägypten rausgeführt? Wer hat das Meer geteilt? Wer hat Brot regnen lassen? Wer hat aus Felsen Wasser kommen lassen? Gott war das. Und nur Gott hätte das tun können. Kein anderer auf dieser Welt hätte das tun können und kann das auch heute nicht. Sie haben das Unmögliche möglich gesehen. Aber jetzt haben sie Angst, Existenzangst, Todesangst. Werden sie sterben in dieser Wüste? Das haben sich die Leute gefragt. Was machen sie? Sie bauen sich dieses Kalb und dann sagen sie folgendes, ich lese es nochmal vor. Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Was für ein Schwachsinn. Die Israeliten haben sich etwas gebaut, um zu bekommen von diesem Ding. Um zu bekommen, was nur Gott ihnen geben kann. Also ich ich habe mir noch nie so einen ähm, Kalb gebaut. Ich habe noch nie den Schmuck Schmuck von meiner Frau genommen, um es einzuschmelzen. Aber auch ich habe Angst. Existenzangst. Um Essen und Trinken, da mache ich mir keine Sorgen und einen warmen Schlafplatz. Ähm, Keine Ahnung, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber ich möchte etwas bewirken auf dieser Erde. Ich möchte einen Unterschied machen, nachhaltig. Und immer wieder denke ich, hey... Warum bin ich überhaupt hier? Werde ich jemals einen Unterschied machen? Ich zweifle es an. Und auch das ist Existenzangst. Wenn ihr das irgendwie zu hoch ist, dann habe ich auch noch andere Ängste in meinem Leben. Ich bin 23 Jahre alt, ich bin verheiratet, ich bin noch im Studium. Und ich frage mich, werde ich jemals in der Lage sein, meine Familie zu ernähren? Werde ich überhaupt einen Job finden, nach meinem Studium? Manchmal bin ich mir ganz sicher, aber es gibt andere Momente, wo ich denke, hey, geht das alles überhaupt auf? Ich glaube, keiner hier würde sich so einen Kalb bauen. Aber wie oft wollen wir alles unter Kontrolle haben, wie auch eben im Theaterstück? Wie oft holen wir uns Wert und Anerkennung aus irgendwelchen Dingen? Wie oft versuchen wir aus anderen Dingen, etwas zu bekommen, was nur dieser Gott geben kann. Und ich nenne das heute einfach mal Bewältigungsstrategien oder negativer ausgedrückt Fluchtmechanismen. Also Dinge, die wir tun, um Sicherheit zu gewinnen, dass bestimmte Bedürfnisse letztendlich doch befriedigt werden, wenn wir Angst haben. Und ich möchte euch ein paar dieser Bewältigungsstrategien vorstellen. Wenn du Existenzangst in deinem Leben hast, kannst du zum Beispiel Wissen aufbauen. Also ich muss maximales Know-how haben, maximale Kompetenz aufbauen, damit ich möglichst viele Möglichkeiten habe, zu reagieren, wenn es einmal schwierig wird. Oder Leistung, Karriere, also maximal nach oben gehen, umso weiter oben ich bin, umso mehr habe ich Kontrolle. Macht, Reichtum, Status, auch sehr beliebt, wenn es darum geht, vor Angst wegzulaufen. Und das sind alles sehr gute Dinge, wirklich, aber Effektiv oder nachhaltig sind sie nicht. Als Bewältigungsstrategie, ja. Da funktioniert es irgendwie. Ablenkung, Aufregung, auch sehr beliebt. Also Facebook, irgendwelche TV-Shows, Spiele oder Horrorfilme. Ich habe letztens gelesen, warum Horrorfilme so beliebt sind. Sagen Psychologen, also ich habe keine Ahnung. Und zwar Horrorfilme, umso schlimmer, umso brutaler, umso besser. Weil es hilft dir, gegen deine Angst vorzugehen. Wenn du in so einem Film sitzt, wenn du im Kino sitzt, dann schaltet dein Hirn nämlich um auf Notversorgung, auf Angst vor dem Film. Und für einen kurzen Moment kannst du Ängste aus deinem Leben vergessen. Eine super Bewältigungsstrategie, aber es ist keine Lösungsstrategie. Essen auch sehr beliebt, Kohlenhydrate, Glückstoffe, Zucker, alles ganz toll. Drogen, Medikamente, Bindungen, also möglichst viele Beziehungen haben, möglichst oft den Partner wechseln. Und so weiter. Es gibt noch viel mehr solche Strategien. Auch Shopping übrigens kann eine solche Bewältigungsstrategie sein. oder auch sehr beliebt, Selbstbefriedigung, Pornografie, alles gut möglich. Egal was es ist, aber wir tun alles, um diese Ängste in unserem Kopf verschwinden zu lassen. Wir geben uns zufrieden mit allem, was wir nur bekommen können. Und wir probieren solche Strategien aus, weil wir merken, ja, es funktioniert irgendwie, ja, weil wir können flüchten. Aber irgendwann ist es so wie auf einer Autobahn, wir fahren, wir fahren, wir merken, wir kommen da nicht mehr runter. Und irgendwann spricht dann der Psychologe von einer Sucht, von einer Fresssucht, Karriere, Sucht, Spiel, Sucht, Magersucht, Ablenkungssucht, ich kann mich nicht mehr mit mir selber beschäftigen. Und wo wir anfangs noch dachten, es würde uns helfen, diese Angst loszuwerden. Werden wir gefangen genommen und merken, wir auch noch die letzte Energie von uns abgezapft wird. Wohin hast du dich gewendet, um zu bekommen, was nur Gott dir geben kann? An einer Stelle in der Bibel heißt es, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher, also wir, in Gottes neue Welt kommt. Also er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass wir diesem Gott wirklich nachfolgen können. Und das Bild mit dem Nadelöhr, das ist ein Bild, was damals noch jeder verstanden hat. Und zwar damals war ja oft so eine Mauer um so eine Stadt und dann war da so ein großes Tor. Und daneben war ein kleines Tor. Es war eigentlich dafür gedacht, damit die Menschen da durchgehen können. Und wenn jetzt nachts ein Kaufmann mit seinem Kamel und seinen Waren kam, dann war das große Tor aus Sicherheitsgründen geschlossen. Blieb das kleine Tor. Und dann musste er die Waren vom Kamel abnehmen. Er musste das Kamel in die Knie zwingen, damit es dort soeben noch durchgehen konnte. Und dann die Waren alle einzeln schön da durchtragen. Das war das Nadelöhr. Und Reichtümer, der ganze Wohlstand, den wir erleben, die ganzen vielfältigen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, die sind so gut. Aber sie können uns im Weg stehen ich wiederhole es gerne nochmal, Geld zu haben, das ist eine gute Sache. Bitte hör dir den Podcast über Finanzen an. Wenn du Geld hast, dann mach was daraus, dann maximiere es. Krieg so viel wie möglich davon und setz es ein. Aber das Problem mit Geld ist, wenn wir versuchen etwas davon zu bekommen, was nur dieser Gott geben kann und das passiert bei uns sehr schnell oder die Gefahr ist bei uns sehr groß, weil wir eben sehr einfach an Geld drankommen und oft schon sehr viel haben. Aber wenn wir versuchen, etwas zu bekommen, was nur Gott geben kann, von diesem Geld, dann sind wir auf dem falschen Dampfer. Das Problem mit Geld ist, dass wenn wir Angst bekommen, dass wir meinen, wir können, umso mehr Geld wir haben, wir können damit alles kontrollieren. Wir können Dinge selbst in die Hand nehmen. Und Gott sagt, dass es für diese Menschen nicht unmöglich, nichts ist unmöglich. Aber Gott sagt, dass es für diese Menschen, für uns, sehr schwer ist, ihm wirklich nachzufolgen. Und was jetzt hinter dem Ganzen steckt, was ich bisher gesagt habe, ist eigentlich runterzubrechen auf eine einzige Sache und zwar Vertrauen. Worauf kannst du dich verlassen? Auf wen kannst du dich wirklich noch vertrauen heutzutage in dieser Welt? Und Carina wird jetzt ein bisschen Piano spielen und ich möchte dich einfach kurz einladen, dir einmal Gedanken zu machen. Auf wen kannst du dich wirklich noch verlassen? Und nicht jetzt irgendwie eine religiöse Antwort, ja klar, Gott ist doch logisch, sondern wirklich mal in deinem Herzen zu horchen. Auf wen kannst du dich wirklich noch verlassen? Musik Sorgt euch nicht um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken und Kleidung. Leben bedeutet mehr als nur Essen und Trinken und der Mensch ist mehr als seine Kleidung. Seht euch die Vögel an, sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass er sich um euch noch viel mehr kümmert? wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben auch nicht um einen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Blumen auf dem Wiesen an, sie arbeiten nicht, sie kümmern sich auch nicht um ihre Kleidung. Doch selbst König Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit war lange nicht so prächtig gekleidet wie irgendeine dieser Blumen. Wenn aber Gott sogar das Gras so schön wachsen lässt, das heute auf der Wiese grünt und morgen vielleicht schon verbrannt wird, meint ihr, dass er euch dann vergessen würde? Vertraut ihr Gott so wenig? Hört also auf, voller Sorgen zu denken, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken, was sollen wir anziehen? Wollt ihr denn leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und sich nur mit diesen Dingen beschäftigen? Euer Vater im Himmel weiß ganz genau, dass ihr das alles braucht. Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben. So wird er euch auch alles geben, was ihr nötig habt. Deshalb habt keine Angst vor der Zukunft. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat. Gott wird auch morgen für euch sorgen. Dieser Gott, von dem hier gesprochen wurde, Der behauptet von sich, dass er dich gemacht hat. Dass er dich bereits kannt, bevor du überhaupt geboren warst. Und er kennt deine Bedürfnisse besser, als du es jemals tun wirst. Und dieser Gott sehnt sich nach dir. Er liebt dich, sagt er. Und in einer Stelle in der Bibel heißt es, seine Liebe, also die vollkommene Liebe, die vertreibt alle Angst. Und ich glaube, wir dürfen heute eine Entscheidung treffen. Wir haben die Wahl zwischen Vertrauen und Angst. Angst führt uns zu diesen tollen Bewältigungsstrategien, also dazu, dass wir meinen, wir müssen alles unter Kontrolle haben. Wir müssen es alles selbst in die Hand nehmen und es führt uns weg von Gott. Vertrauen führt dazu, dass unsere tiefsten Bedürfnisse gestillt werden und es führt uns hin zu Gott. Die sagst Du vielleicht, ja, ich möchte, ich möchte ja mehr auf diesen Gott vertrauen, aber wie? Zwei Dinge. Erstens, Ehrlichkeit. Dieser Gott möchte eine Beziehung mit dir haben, aber Beziehung ohne Ehrlichkeit, das funktioniert nicht. Wir müssen ehrlich zu ihm sein und auch ehrlich in den Bereichen, wo es nicht so gut läuft in unserem Leben. Ehrlich auch im Bereich Existenzängste. Wo wir sagen, Gott, ich habe diese Angst und es tut mir leid, dass ich immer wieder woanders versuche, Lösung zu bekommen, wo du eigentlich nur die Lösung geben kannst. Aber ich weiß nicht weiter, Gott, bitte hilf mir. Wir alle, egal ob Christ oder nicht, wir müssen Gott auf dieser Weise immer wieder aufs Neue begegnen. Und der zweite Schritt ist, dass wir uns daran erinnern, wer Gott wirklich ist. Er ist nicht nur der große Schöpfer, sondern er hat dich gemacht. Und er sagt, ich bin gut, ich bin für dich. Bei mir kannst du dich sicher fühlen. Du bist dieser Welt nicht hilflos ausgeliefert. Es gibt keinen Grund, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Ehrlich werden und sich erinnern. Und praktisch kann das vielleicht bedeuten, dass wir vielleicht einfach mehr Zeit mit diesem Gott verbringen sollten, dass wir mehr mit ihm kommunizieren sollten, beten und vielleicht auch mal ruhig sein und hören, was er uns zu sagen hat. Im Worship kannst du das machen. Sich erinnern, an was er getan hat. Es kann sein, mal zu überlegen, was hast du in deinem Leben schon mit diesem Gott erlebt. Oder einfach mal in der Bibel nachlesen, was hat Gott früher bereits getan. Vielleicht ist das Problem, was du gerade hast, genau auch in der Bibel und du weißt, es stimmt, es wäre nicht das erste Mal, dass Gott so ein Wunder tut. Und du wirst merken, indem wir das machen, wird Vertrauen automatisch immer mehr werden. Es wird wachsen dadurch. Lass uns diesen Tag heute zum Tag machen, wo wir uns entscheiden, aufzuhören, Dinge selbst in die Hand zu nehmen und entscheiden, ihm zu vertrauen. Wende dich an Gott und bekomme, was nur er dir geben kann. Und diesen Prozess kannst du ihm geben, wonach er sich schon die ganze Zeit gesehnt hat nach einer Beziehung mit dir. Aber wisst ihr ganz kurz noch, was das Problem ist mit Vertrauen? Ich war die letzte Woche krank und ähm, meine Stimme war seit letzten Samstag nicht so gut. Und ich war recht heiser, es hat gekratzt beim Schlucken und wenn ich geredet habe, habe ich gemerkt, ähm, dass ich kaum noch reden kann danach. Und gestern muss ich mich entscheiden, kann ich heute predigen oder nicht. Und gestern dachte ich noch, ich habe wieder geredet und es wurde wieder schlechter. Ich dachte, das, das läuft nicht, aber ich hatte den Eindruck, dass ich es durchziehen sollte. Letztendlich muss ich Gott vertrauen. Und jetzt bin ich hier, ich rede und ich hatte Angst davor, weil es kann sein, dass meine Stimme abgebrochen und dann wäre gar nichts mehr hier. Es hätte sein können, dass meine Stimme morgen total wieder kaputt ist, weil ich jetzt über eine Stunde geredet habe, also eben auch in der ersten Celebration. Aber jetzt rede ich und ich weiß nicht warum, aber meine Stimme ist fit. Wo ich geredet habe, eben und jetzt, ich habe keinen Kratz, mir geht's gut. Das Problem damit ist, wir können es nicht ausprobieren, sondern wir müssen Gott einen Vertrauensvorschuss geben. Und dann, wenn die Situation kommt, dann wird sich zeigen, dass Gott wirklich da ist und du ihm wirklich vertrauen kannst. Aber wenn wir diese Bewältigungsstrategien haben, dann lassen wir es gar nicht zu, dass Gott uns das auch wirklich beweisen kann. Wir werden jetzt gleich einen Song singen und dieser Song heißt More. Und in dem Song heißt es ganz am Anfang, mehr als Gold, mehr als Leben, als irgendein Leben, mehr als Ruhm, möchte ich dich suchen, Gott. Und später in dem Song heißt es, Gott, jetzt bin ich hier, um dir alles zu geben, um dir mein Herz zu geben. In anderen Worten, ich gebe dir alles, Gott, und ich vertraue dir, dass du es richtig machen wirst. Und ich lade dich jetzt ein, diesen Song zu deinem Gebet zu machen. Vor möchte ich noch kurz beten. Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir für dieses Thema Existenzängst Und ich danke dir, dass du nicht der Erfinder von Angst bist, sondern dass du der Erfinder bist von allem Guten, der Erfinder bist von Hoffnung, von Mut. Und danke, dass wir bei dir sicher sein können, egal was es ist. Du möchtest, dass wir uns anstrengen auf dieser Erde, dass wir das maximal aus unserem Leben machen. Aber das hat Grenzen bei diesen Grenzen sagst du, komm zu mir. Und Gott, wir wollen dir vertrauen. Aber manchmal ist es nicht so einfach und ich bitte dich, dass du jetzt wirklich jedem Einzelnen hier Vertrauen zusprichst. Dass es uns einfach fällt, dir zu vertrauen. Und dass du uns zeigst, dass wirklich für dich nichts unmöglich ist. Egal was es ist, egal wie unsere Angst aussieht. Amen. Ich lade euch ein, jetzt aufzustehen. Und wir singen jetzt diesen Song More und ich lade euch ein, aufzustehen und diesen Song zu deinem Gebet heute zu machen. Lass uns ihn anbeten und du wirst merken, wie dadurch dein Vertrauen wachsen wird.